Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. ¿Cuántos de ustedes les gustan las películas? ¿Te gustan las películas? A mí me encantan las películas. A mi familia en mi casa nos encantan películas. Y algo que... Algo que, que he explicado antes, hemos este, reflexionado en esto antes, es de que cómo es posible que muchas de estas historias que vemos en las películas o en, o en una novela leída, este, historias, especialmente cuando son de ficción, cómo es posible que, que aunque sean de ficción, hablan a nuestro corazón. ¿Has pensado en ello? Lo, lo chistoso es de que Tú sabes que la historia es inventada. Tú sabes que las personas que están en la película son actores, ni siquiera es, es verdadero. Pero aún así vas y pagas tu dinero y pagas extra por las palomitas y, y te sientas por unos 120 minutos y, y durante ese tiempo como que te olvidas de toda la realidad y te metes, te cautivas la historia que está desarrollándose en la pantalla y esta historia está hablándole a tu alma y los personajes de la historia son tan inspiradores, te, te emocionan, te conmueven, puedes llorar, puedes reír y, y toda esta historia te ofrece una esperanza de un futuro posible, un futuro posible. Sabemos que es fantasía la mayoría de estas historias, pero dentro, muy dentro de nuestro corazón como que nos la queremos creer y muy dentro de nuestro corazón deseamos que así fuera, donde la historia de amor sobrepasa todo tipo de obstáculos y finalmente están los dos amados juntos. O, o tal vez la historia se trata de, de un ser humano que tiene comunicación y amistad y compañerismo con un ser sobrenatural, como el de E.T. von Home, ¿verdad? Así como que, wow, alguien más allá de la humanidad y puedes tener relación con, con un ser sobrenatural. O qué tal las historias donde, donde un humano obtiene poderes sobrenaturales, superpoderes. Wow, cuán inspiradoras son estas historias. ¿Qué tal la historia donde, donde se vence la muerte? donde la estrella aparentemente murió y de repente, wow, venció la muerte y, y vuelve a vivir y, y, y no, hay, no hay muerte, se, se vence la muerte. Y finalmente, los temas donde en la historia el bien vence el mal. ¿Te gustan esas historias donde el bien termina venciendo el mal? Y todas estas historias, una vez más, tienen sentido a nuestro corazón, tienen sentido para nuestra alma. Tú sabes que es, es ficción, tú sabes que, que es inventada, pero a tu corazón le hablan un lenguaje que tu corazón entiende. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hablan de los deseos más profundos de tu corazón. Hablan de los deseos 
que, que tu corazón conoce. La palabra de Dios dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y la razón por qué estas historias tienen sentido a tu corazón, a tu, a tu alma, es porque hablan de, de un estado original y hablan de un destino a suceder. Estas historias no solamente son ilusiones, estas historias en realidad son evidencia de nuestro diseño, son evidencia de quiénes somos, son evidencia del diseño original y son, son una prueba del destino que está por venir. Es por eso que nuestro corazón tiene sentido y es por eso que esas películas nos inspiran tanto, porque, porque al final, de hecho al, al principio de la historia y al final de nuestra historia, vamos a poder llegar a conocer el verdadero amor en toda su plenitud y vamos a poder tener comunión, amistad con Dios, este ser sobrenatural, vamos a poder tener esta amistad sin las limitaciones humanas y vas a poder andar caminando con esos superpoderes, vas a poder romper limitaciones carnales, no necesitas depender de los sentidos naturales, vamos a poder sobrepasar las leyes naturales, las leyes de la física, de la gravedad. También en nuestro futuro esperado vamos a vencer la muerte y poder experimentar vida eterna y el bien últimamente va a vencer el mal. ¿Sabías esto? Es por eso que estas historias alimentan tu alma, es por eso que deseamos verlas más, aunque pareciera ficción en nuestra realidad, nuestro corazón sabe que es, tiene que ver con un diseño original y tiene que ver con un futuro por venir. La palabra de Dios dice que, que en un día no muy lejano va a llegar un cumplimiento, una realización de todo esto que esperamos y mientras esperamos esto que sucede, lo que podemos hacer en nuestras vidas es, primero que nada, continuar viendo películas, continuar disfrutando las películas, pero también lo que hacemos es que a través de nuestra fe, creyendo, utilizamos nuestra fe, peleamos la batalla de fe para traer pruebas, esos, este, esas manifestaciones, así como cuando vas a Costco y te dan, te dan probaditas de la comida, con tu fe tú puedes traer probaditas de ese futuro esperado en tu vida aquí y ahora. Podemos traer pedacitos del cielo en la tierra en nuestra vida ahora. Esto lo hacemos a través de nuestra fe y esto lo hacemos a través de de las promesas de Dios. Hay una frase que C.S. Lewis escribió en, en un libro que me encanta, se llama Mero Cristianismo, es, es un libro de, de filosofía que, que lo recomiendo muchísimo. Esta, él, él escribió esta frase, dice, si encuentro dentro de mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es de que fui hecho para otro mundo. Y eso es una realidad, lo, lo sabemos, de que en esta tierra, en esta vida, 
tenemos deseos de ficción casi casi, tenemos deseos que no van a ser satisfechos aquí, pero ¿por qué están esos deseos? Una vez más, porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones y nosotros sabemos que, que no existimos solamente para este mundo natural y entonces nos encontramos en una posición de en medio, vivimos nuestras vidas ahora en medio de lo que fue el diseño original y de lo que ha de venir. Entonces, una vez más, en esta posición de en medio, no solamente estamos viendo películas, pero también podemos probar pedacitos de ese futuro, de ese máximo futuro, podemos experimentarlo aquí y ahora. Y eso lo hacemos a través de las promesas de Dios. Déjame leerte un versículo. En 2 Pedro 1.4 dice, debido a su gloria y excelencia, está hablando acerca de Dios, dice, debido, debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Dí conmigo, grandes y preciosas. Ok, entonces Dios dice que, que en su gloria, en su majestad, en su generosidad, Dios te ha dado promesas que son grandes y que son preciosas. Dice, estas promesas hacen posible que tú participes de la naturaleza divina y al mismo tiempo hacen posible que tú escapes de la corrupción que hay en este mundo. Y aquí siento que el apóstol, el apóstol Pedro está tratando de comunicarnos la magnificencia de las promesas de Dios. Eh, cuando, cuando estudias la, el significado original, las palabras en griego de cada una de estas, es, de, de este versículo, encuentras que, que dice que, que Dios te ha dado, Dios te ha presentado, Dios lo, te, te lo ha puesto en, en tus manos, sus promesas. Una promesa es como, como un, una... Uh, una garantía de que va a suceder algo y dice estas promesas son grandes y cuando está hablando de grandes de hecho la, la traducción correcta de esta palabra grande debió haber sido extremadamente grande debió haber sido grandísimo lo más grande porque esta palabra esta, de hecho la palabra grande en el griego es la palabra mega como una mega tienda pero aquí esa palabra grande no es la palabra mega, es la palabra meguistos y meguistos significa más allá de lo grande. Entonces debió haber sido, Dios nos ha dado grandísimas y preciosas promesas. La palabra preciosas tiene que ver con, con que son de gran estima, tienen un precio muy alto, son, son deseadas este, y dice que con estas promesas Tú puedes llegar a ser, tú participas, tú experimentas, tú disfrutas de la naturaleza divina de Dios. La naturaleza divina de Dios tiene que ver con, con su poder, con, su, con su, sus habilidades, con, uh, con su origen, con sus propiedades. Y después dice, eh, y esas promesas también te van a ayudar a escapar. Escapar tiene que ver como que 
tenías una asociación y esa asociación se corta. Dice, vas a, vas a ser libre de, de la asociación que tenías con, con el, el mundo, con el pecado, con la muerte. Dios dice, las promesas de Dios rompen esa asociación y te libran de, 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 de las consecuencias de esa asociación. Y dice, te libran de, de la corrupción que hay en el mundo. Cuando habla acerca de corrupción, no está hablando de, de algo ilegal, como, como conocemos el término corrupción. Esta palabra corrupción tiene que ver más que nada con como cuando la comida se pudre, algo que, que, que está descompuesto. Dice, el, el sistema del mundo que está separado de, de la vida de Dios está corrupto, está descompuesto, está, está bajo la, la influencia de, de la maldición. Entonces, entiende, entiende dos cosas, ¿ok? El día de hoy necesito que recibas esos dos puntos y que te acuerdes de ellos por el resto de tu vida, ¿ok? Las promesas de Dios te ayudan a experimentar la, la naturaleza divina de Dios y al mismo tiempo te ayudan a escapar de la corrupción del mundo. Ni conmigo, las promesas de Dios me ayudan a experimentar la naturaleza divina de Dios y a escapar de la corrupción del mundo. Ok. Un ejemplo que se me vino a la cabeza cuando estaba entendiendo es, 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 a principios de año, no, eso fue como en diciembre, que, que leí este versículo y wow, empecé a entenderlo de esta manera. Lo que se me vino a la mente fue el juego de el, 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 el piso es lava. ¿Cuántos han jugado ese juego en inglés? The floor is lava, ¿ok? Este, este juego, si tú no lo has jugado, ¿cuántos lo han jugado? Déjame ver, ok, la mayoría conoce este juego. Era muy divertido, lo jugamos en un tiempo, estuvo de moda en la casa. Y este juego se trata de que de, eh, tú vas, ¿verdad? Estás en tu vida normal y de repente alguien grita, el, el, el piso es lava y tú tienes que buscar una superficie donde pararte para no estar en, en el lava, ¿verdad? En, como si un volcano, un, un, un este, ¿cómo se llama volcán? Un volcán este, te fuera a, a matar. Y ese es un juego súper divertido porque te hace actuar como loquito en cualquier momento. En las tiendas, ese puede ser algo peligroso porque me acuerdo muchas veces en la tienda, ¿verdad? Mis hijos, el, 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 el piso es lava y te quieres subir a, a esos estantes de, de la tienda y casi, casi te metes en problemas pero es, es un juego muy divertido. Y cuando pensé en, en las promesas de Dios, pensé en ello. Y tengo este, una ilustración donde las promesas de Dios es como, como una superficie donde si el, el piso es lava, me ayudan a escapar de, la, de, de esta, esta lava. Pero también... Cuando me paro en las promesas de Dios, puedo recibir, puedo disfrutar, puedo experimentar la naturaleza divina de Dios. ¿Puedes mirar esta analogía? Okay. Tú puedes vivir tu vida natural, te levantas en la mañana, te preparas el café, te bañas y de repente te acuerdas, oh, la promesa de Dios de, de cualquier cosa y en ese momento, en ese momento, te, te paras en esta superficie y puedes experimentar recursos sobrenaturales, eh, 
sabiduría divina, fuerza divina, gozo, cuando no tenías gozo, paz, las cosas, esto es como un portal que te conecta al cielo, la promesa de Dios. Entonces la promesa de Dios te, te ayuda, número uno, a disfrutar de la naturaleza divina de Dios, los recursos sobrenaturales. Y número dos, te ayuda a escapar de la corrupción, de la muerte, de, del desorden, de, del pecado, de, de la maldición que hay en el mundo. Amén. Entonces, ¿tienes esa, esa idea? Ok. Entonces, este, lo, lo que hacemos con las promesas de Dios es creerlas, es recibirlas. La Biblia dice que Dios es fiel para cumplir sus promesas. La Biblia también nos dice en 2 Corintios 1.20, dice, Dios hace lo que dice y cumple sus promesas y nosotros por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Otras versiones dicen que en Cristo todas las promesas, di conmigo todas las promesas, en Cristo todas las promesas tienen un sí. Cristo es el sí de todas las promesas. Dios tiene un repertorio de todas las promesas de Dios y sabes que todas esas promesas, si pides una, es sí. Para ti es sí. ¿Por qué? Porque a través de Cristo la Biblia dice todas las promesas de Dios son un sí. Y cuando nosotros nos paramos en esa promesa, dice, tú dices el amén. Todas las promesas en Dios son sí y amén, pero nosotros somos el amén. Cuando tú las recibes, cuando tú la crees, cuando tú la pones en práctica, cuando tú te paras en la promesa, dice tú estás diciendo el amén y entonces esa promesa se manifiesta en, en tu vida. Hebreos 6.12 también nos dice que, que para recibir la manifestación de estas promesas, hay algunas promesas de Dios que son automáticas, tú solamente necesitas creerlas y, ya, y ahí está la cosa. Pero hay otras promesas donde tú no solamente necesitas creerlas, ahora necesitas ponerle un poquito de, de la, a la Biblia le llama es, paciencia. Y la paciencia, Hebreos 6.12 dice, imita a aquellas personas que con la fe y la paciencia heredan las promesas o reciben las promesas. Entonces, la paciencia tiene que ver con, a veces, con aguante, la paciencia tiene que ver con obediencia, la paciencia muchas veces tiene que ver con, con rendición al, al Señorío de Cristo y, y la, la paciencia tiene que ver con, con ser consistente en lo que Dios te dijo que hicieras. En mi vida muchos de ustedes conocen un, un testimonio que, que yo les he compartido acerca de, de sanidad en, en mi piel. Hace, hace muchos años ya, ya van como seis, ocho años, ya ni me acuerdo. Pero qué rápido se pasó el tiempo, ¿verdad? <risa> Porque siento que ese, ese testimonio lo he compartido es apenas, pero el tiempo vuela. Ok, total que de la nada, aparentemente de la nada, me empezaron a salir unas ronchas en primero uh, más que nada en, en mis brazos después como en la mano y pues primero no le hice tanto caso pensé que era como eczema así como que ah, ok pero después se empezaron a ser más grandes y más grandes y al rato ya, ya eran como tortas de ronchas 
me ardía, me dolía, me daba comezón, no había medicina que, que me pudiera calmar esto. Aparentemente fui al, ah, el doctor me dijo que, que era una, una enfermedad autoinmune, en otras palabras que tu cuerpo mismo se está atacando a sí mismo. Esta enfermedad creo que se llama psoriasis, algo así. Y esta enfermedad es incurable. Así como que la doctora me dijo, pues te puedo dar medicina, pero vas a vivir con eso por el resto de tu vida, porque estos, estas enfermedades autoinmunes son incurables. Pero yo sé que están las promesas de Dios. Y entonces inmediatamente, como lo hago la mayoría de veces, inmediatamente busco una promesa de Dios para la cual pararme, ¿verdad? Y, y entonces es empecé a, a, a pararme las promesas de Dios. Hay una promesa en Deuteronomio donde habla acerca de que somos libres de, de la maldición y dice que, que serás libre aún de, de comezón, de hinchazón, de ronchas y me tomé de esa promesa por las llagas de Jesús, soy sana. Y pasaron como unos dos meses y nada sucedía, no veía ningún resultado. Y entonces me puse a, a, a investigar en lo que estoy creyendo, manteniéndome en fe, encontré que este tipo de enfermedad tenía muchas causas y leyendo todas las causas, ninguna aplicaba en mi vida. Por esto no, por aquello no, por aquello no, hasta que llegué a la última de esas causas y decía, esa enfermedad sucede muchas veces cuando no, no duermes lo suficiente y entonces tu cuerpo está extremadamente desgastado y así como que wow, esa, esa sí aplicaba en mi vida porque en ese tiempo de mi vida este, estaba como muchas mamás hacen donde pones a los niños a la cama a dormir en la noche y, y sientes como que ok, este tiempo es mi tiempo, ¿cuántas mamás me entienden? donde andas todo el día ocupado con tus hijos cocinando y arreglando y al final hasta cuando ya los pones en, en la cama eres libre y dices, este es mi tiempo. Y, y yo pensaba que, que ese era mi tiempo para disfrutar de mí solita, un tiempo para mí solita. Y lo que hacía es que me ponía a ver Pinterest, me ponía a ver Instagram y al rato terminaba yéndome a la cama como a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, así, por pura tontería, desvelándome a lo tonto. Me da vergüenza admitirlo, pero, pero esa era mi realidad. Y al rato, en la mañana, párate temprano otra vez y ve al ejercicio y haz toda la rutina. Y total que andaba, le debía tantas horas de dormir a mi cuerpo y mi cuerpo empezó a darme señales donde, hey, necesitas dormir. Y este ejemplo me ayudó a entender que, que muchas veces estás parado en la promesa de Dios y lo que la promesa de Dios hace, hace dos cosas. ¿Te acuerdas cuáles son las dos cosas que la promesa de Dios hace? Número uno, te ayuda a experimentar la, la, la naturaleza divina de Dios y número dos, te ayuda a escapar de la corrupción del mundo. Pero en mi caso, me di cuenta después de algunos meses que yo no necesariamente estaba interesada en escapar de la corrupción del mundo. En otras palabras, en lugar de estar parada con los dos pies en la promesa, tenía un pie en la promesa y otro pie en el, en el mundo. En otras palabras, yo no quería cambiar mi estilo de vida. Yo estaba cómoda con, 
mis desveladas, me gustaba, no tenía ningún plan de cambiar mi, mi rutina, yo solamente quería que estas ronchas se fueran y yo Dios quiero tu naturaleza divina para que arregle mi problema y, y, pero la palabra dice, la promesa de Dios hace dos cosas, te ayuda a escapar pero para escapar tú tienes que querer escapar <ríe> y, y yo no, no estaba interesada en eso, yo solamente quería un, una un arreglo inmediato para continuar en, la misma, en el mismo estilo de vida que, que quería. Y llegó un momento donde me di cuenta de ello y tuve que ser bien honesta con mí mismo y me dije, ok, si, si, te arregla, si, si en, fuera sana de, de las ronchas en un instante, ¿qué harías? ¿Mejorarías tu vida ahora que ya sabes lo que lo causó o regresarías a lo mismo? Y tuve que ser bien honesta y me di cuenta que, que solamente quería regresar a lo mismo. Así que tuve que, que hacer un, ¿verdad? un análisis de, de, de mi vida, de mi corazón y dije, Dios, esta es una buena oportunidad para cambiar mi estilo de vida. Y decidí últimamente pararme en la, presencia, en la promesa de Dios, escapar de la corrupción del mundo, escapar de, esa, de, esa, de ese estilo de vida fuera de orden, de ese estilo de vida no sabio, hacer algunos ajustes en mi dieta, en mi rutina. ¿Y qué crees? La sanidad se manifestó, porque las promesas de Dios es lo que hacen. Una vez que te paras en ellas, te ayudan a recibir, a experimentar la naturaleza divina de Dios, los recursos sobrenaturales que tenemos en Cristo y te ayudan a escapar de, de las consecuencias de la corrupción, de la maldición que está en este mundo. Yo sé que muchos de ustedes han, han experimentado esto. Hay muchas promesas en la palabra. De hecho, hay miles de promesas. Google no se pone de acuerdo. Unas, unas respuestas dicen que, que hay como 9 mil, otras dicen que son como 8 mil, otras que son como 7 mil. En un libro eh, escuché que eh, leí que había como 30 mil promesas. Hay muchas promesas en la palabra de Dios. Hay muchas promesas en la Palabra de Dios y son poderosas, te pueden, te pueden transformar, te pueden liberar, te pueden ayudar a experimentar lo que Dios tiene para ti. Muchas veces experimentamos, por ejemplo, si tienes un diagnóstico, un problema de enfermedad, te paras en la promesa de Dios y en lo que se manifiesta completamente esa sanidad, tú te das cuenta que… que a diferencia de otras personas con el mismo diagnóstico, tú tienes paz, tú tienes fuerzas, tú puedes sobrepasar. ¿Cuántos han estado allí? ¿Okay? O a veces tienes, quizá tengas un problema donde la situación está muy estresante y, y te paras en la promesa de Dios y en lugar de, de estar estresado como todo mundo y de andar gritando como todo mundo, Tú tienes paz y tú dices, wow, ok, esta situación está muy estresante, pero al mismo tiempo yo estoy experimentando de la paz de Dios. O quizá tengas, uh, te, te encuentres con una tragedia en tu vida y, y te paras en la promesa de Dios y dices, wow, yo me conozco a mí mismo, yo sé que en mis propias fuerzas con esa tragedia yo ya estaría derribada, yo ya andaría por los suelos, pero ahora… Todavía sigo manteniéndome en pie, sigo creyendo, sigo esperando, puedo seguir sonriendo. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios te, te, te cargan, las promesas de Dios 
te, te, te llevan. Y otra analogía que también este, pinto en, en mi cabeza cuando tiene que ver con las promesas de Dios, esa analogía la recibí hace años. Estaba, estaba viendo en, en la televisión un, un documental acerca de Einstein, Albert Einstein. Y, y en ese documental, no me preguntes porque no lo entendí mucho, estaban hablando acerca del concepto de, de relativismo, pero en este documental mencionaron dos ejemplos que mientras lo mencionaron así como que se me prendió un foco en la cabeza y dije, oh, así es la gracia de Dios. Y, y esos ejemplos tenían que ver como que, ah, imagínate, dice, si, si yo salto de, de esta plataforma para abajo, imagínate, yo, yo voy a saltar, pero si yo salto y tengo un vaso de agua y quiero tomarme el vaso de agua en lo que salto, ¿cuántos saben que esto es imposible? No, no va a suceder. No me va a dar tiempo de tomar el agua, el agua va a salpicar por todos lados, ¿te lo puedes imaginar? ¿Okay? Es, esto no es posible. Yo no puedo saltar para abajo y al mismo tiempo tomar agua. Pero, pero, si hubiera un elevador y me paro en el elevador y en lo que voy bajando tomo agua, esto, entonces sí es posible. Es la, es la misma acción, ir para abajo. Sin embargo, el elevador funciona como una cápsula donde ahora las leyes de gravedad, las leyes físicas no funcionan de la misma manera porque estoy dentro de, este, de, esta, de esta cápsula. Otro ejemplo era acerca de, de una motocicleta. Dice, si vas en una motocicleta, y des, eh, digamos como a 30 millas por hora, ¿ok? No es muy rápido, es, es, es tranquila la cosa. Dice, imagínate yendo en una motocicleta y decides hacer un volado con, con una moneda, avientas la moneda, tú sabes que eso no es posible, tú vas a seguir avanzando y la moneda se va a quedar por allá. Pero si te, para, si te metes a un carro, y el carro puede ir a 100 millas por hora, mucho más rápido. Y dentro del carro, di conmigo dentro, dentro del carro, tú decides echar un volado, la moneda funciona como si no estuvieras avanzando a ninguna, a, a, en velocidad. ¿Todos me entienden estas analogías? Okay. Y cuando yo estaba escuchando estos ejemplos del, del concepto de relativismo, yo dije, así es la gracia de Dios. Así es la gracia de Dios. Y con este, el día de hoy, lo que te puedo decir es, así son las promesas de Dios. Las promesas de Dios son como una cápsula, donde cuando nos paramos en ellas, es como si estuvieras dentro del elevador, dentro del carro. Las cosas que, que no pueden suceder, pueden suceder adentro. La, las leyes naturales no funcionan de la misma manera y tú experimentas resultados que, que no puedes experimentar afuera. Y algo que también este, me, me imagino cuando quiero entender acerca de las promesas de Dios, es de que las promesas de Dios son como, como un scooter o como una, imagínate una patineta, ¿ok? Obviamente no tengo una patineta para ilustrarte este ejemplo, porque no sé andar en patinetas, pero, pero las promesas de Dios no son, no son estáticas, las promesas de Dios, te paras en ellas 
y empiezas a avanzar hacia la madurez. ¿Sabías esto? Las promesas de Dios no son estáticas. ¿Por, ¿Por qué puedo decirte ello? En, en la vida cristiana, la palabra nos muestra que, que la vida cristiana es como una jornada, ¿cierto? Estamos corriendo una carrera, la carrera de la fe y vamos a llegar a la meta el día que conozcamos a Cristo cara a cara. Pero, pero en esta jornada la meta no es quedarte de la misma manera. Dios no quiere que seas la misma persona el año que viene o, o la semana que viene. La meta es seguir siendo transformado. Dí conmigo transformado. Ok, por ejemplo, a segunda de Corintios 3.18 dice que mientras contemplamos a, a, a Dios, su gloria, el Espíritu Santo nos va transformando, dice, vamos avanzando como de nivel en, a nivel de gloria en gloria, vamos avanzando. Después en, en Efesios, Efesios 4.13, dice que, que nosotros estamos, venimos a la iglesia y somos equipados para madurar, para crecer, para llegar a la estatura de Cristo. Romanos 8.29 dice que, que Dios nos ha escogido para que lleguemos a ser conforme a la imagen del, de, del Hijo. Entonces, la meta de nuestra vida cristiana es ser transformados. Pero también la palabra nos dice que cuando, cuando recibimos con fe y paciencia las promesas, las pruebas, entonces terminamos siendo maduros. Tú, tú solamente decidiste, voy a creer la promesa de Dios. Y tú, no, tú no dijiste, ok, esta, esta circunstancia me va a ayudar a madurar, pero como resultado terminas madurando. Entonces las promesas de Dios, en lo que te paras en ellas, como que empiezan a moverte hacia la madurez. Porque en lo que estás parado en estas promesas, tu, tu relación personal con Dios se puede hacer más profunda. Vas creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor. Vas, este, vas siendo transformado en, en el, tu entendimiento. Entonces, estas promesas de Dios te ayudan no solamente a escapar de la corrupción del mundo, no solamente te ayudan a experimentar la naturaleza divina de Dios, sino que también te ayudan a seguir avanzando hacia la madurez. ¿Acaso no es maravilloso? ¿Cuándo habías pensado que las promesas de Dios son tan poderosas o hacen tanto para nosotros? Este, tengo, tengo una historia tengo una historia que, que me sucedió a principios, a principios del año y es, es una historia muy, muy, muy amada, es como que está, tiene un lugar muy especial en mi corazón y tiene que ver con, con la bondad y la generosidad de Dios con sus promesas. En, 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 en Navidad, no sé cuántos este, se enteraron o, o se acuerdan, mi mamá vino a visitarnos y mi mamá estuvo con nosotros dur durante esta Navidad y Año Nuevo. Y después en enero ya se iba a regresar. Y antes de que se regresara, decidimos llevarla a, a pasear o, o a diferentes lugares. Pero uno de estos lugares que, que fuimos fue este lugar que se llama este, Butterfly, uh, Butterfly Wonderland. Es como... La, 
el lugar mágico de, de las mariposas. Es, están en, en Scottsdale, no sé cuántos han ido allí. Okay. Es, es como un lugar donde hay muchas mariposas. Y, y decidimos llevarla allí. Es, no era la primera vez que, que íbamos, ya habíamos ido antes. Entonces yo como que no me emocioné mucho. Así como que mm, me valía un poquito, ¿verdad? Pero, pero llevé a mis hijos, llevé a mi mamá, así como que, ok. Y antes de irnos, es mi hijo Daniel, que conoce mucho de insectos, de, de, de mariposas, me dijo, debes de, de vestirte con, color, eh, con, con colores muy llamativos para que atraigas a las mariposas. Y yo dije, me vale, no, no me importa si no atraigo a las mariposas. Tenía una gorra gris, tenía una sudadera de mi esposo que me encontré en su closet y, y me la puse. Este, llevaba mis mallitas, mis mallitas sí eran como blancas y negras y dije, pues si no atraigo a las mariposas no importa, voy por ellos, ¿verdad? A, a mí no me interesa tanto. Llegamos y este, disfrutando ellos, las mariposas estaban en mi mamá por todos lados, en, en su bolsa, en su chamarra, en su cabeza. Daniel también tenía mariposas por donde quiera, en su camisa. Y, y a mí no me interesaba, yo nada más tomándoles fotos, así como que tomándoles videos, disfrutando. Y ya estábamos a punto de irnos. Y que cambio mi mente y que decido, ¿sabes qué? Sí me interesan las mariposas. Y, pero no es cualquier mariposa. Hay unas mariposas, no sé cómo se llaman en español, pero en inglés se llaman morfo. Son unas mariposas grandotas que cuando cierran la, las alas son como gris o café pero cuando las abren, están como así de grandes, son un azul precioso, un, un azul maravilloso. Y esas mariposas no se paran en cualquier persona, son como más chocantes, son más, más finas, más especiales. Y, y dije, yo quiero una mariposa azul. Y Daniel así, ¿verdad? Como que me dice, no que no querías, pero en fin, me dice, párate aquí, porque aquí estaba dando el sol y estaba calientito, me dice, párate ahí y espérate a ver si, si viene una. Y no solamente vino una, la primera que vino, te, tenía mi bolsa y, y, y vino y se paró una en mi bolsa. Y si tú hubieras tomado una foto, de hecho yo tomé una foto, parecía como foto para, para revista de moda porque la bolsa se veía preciosa con, con la mariposa allí. Y, y en lo que estoy disfrutando, ¿verdad?, esta mariposa que se me hizo, vino la, la mariposa azul, otra mariposa viene y se para aquí en mi cabello, y así como que, ¡ah, no lo podía creer! Otra mariposa azul. Y está así preciosa, se quedó allí como, como unos minutos, ¿verdad? Y antes de irse, se, me da unos besos. Me da un beso y después otro beso y se va volando. Y así como que yo, wow, y lo tengo en video. Lo, lo tengo en video y yo feliz, ¿verdad? Se me hizo las mariposas. Total que este, ah, editamos el video, le pusimos filtros y, y lo, lo pusimos, ¿verdad? Y en Instagram. A la semana siguiente, así de la nada, una noche me voy a acostar y pongo la, la cabeza en la almohada, ¿verdad? Ya me voy a dormir y estoy dándole gracias a Dios. Y de repente me acuerdo de la mariposa. Y le digo, Dios, gracias por, por ese detalle. Porque en mi cabeza, en ese momento me imaginé Dios, ¿verdad? Viéndome ahí en, en ese lugar con las mariposas, viéndome ahí parada, esperando. Y, y Dios le dice al ángel, 
¿Qué, ¿qué hace Laura, verdad? Y el ángel dice, pues creo que está esperando una mariposa y Dios le dice, no, no le interesaban las mariposas, pero creo que ya cambió de opinión. Y le dice, ok, ustedes dos mariposas, porque Dios es generoso, no solamente te da uno, te da más de lo que tú quieres. No solamente una mariposa, dos mariposas, vengan aquí, váyanse y párense allí, ¿verdad? Con, con Laura. Y dice, y, y una de ellas, asegúrate de antes de que te vayas, le das un beso de mi parte. De hecho, dos besos. Eso es en mi cabeza. Obviamente, esto no es teología bíblica, pero es como, lo, como lo, lo, me lo imaginé en la cabeza. Y estoy en, en la noche, ¿verdad? En, en mi cama, en la almohada, y tengo así esta sonrisota en, en, en mi cara, porque me estoy imaginando todo esto y le digo, Dios, gracias, gracias por ser tan generoso. Gracias de que te interesan los detalles tan pequeñitos. Gracias de, de que tus pruebas de amor exceden mis expectaciones inmediatamente me vino a la cabeza un versículo está en Romanos 8.32 y dice si Dios no dudó al entregar a su Hijo por nosotros ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Y entonces en lugar de sonreír, ahora me pongo a llorar, ¿verdad? Ah, tan conmovida, tan agradecida, diciéndole, Dios, eres tan maravilloso, eres, eres tan generoso, eres tan amoroso, eres tan bondadoso, de que ¿quién necesita una mariposa? ¿Esto no es algo que lo necesitas, que va a cambiar tu vida? Pero muestras pequeñas de amor y, y es como si Dios me dijera, si te di a Cristo, que es una mariposa para mí, te, te di lo más preciado, te di lo más precioso, todo lo demás es, es extra. El, hay una versión en inglés, la, la traducción a ah, Passion Translation, dice, si, si Dios nos dio libremente a Cristo, dice, ciertamente Él no va a a quedarse con todo lo demás que tiene para darnos. Y, y la palabra nos muestra que en Cristo tenemos multitud de promesas, multitud de promesas. Y mi, mi ánimo para el día de hoy es de que busques estas promesas de Dios. Cada vez que vienes a la iglesia, si escuchas una de esas promesas, anótala, apréndela, conoce las promesas de Dios. No solamente cono llega a conocerlas, porque hay miles de promesas, pero ¿cuántas de ellas tú conoces? ¿Cuántas de ellas te estás apropiando? ¿Cuántas de ellas tú estás creyendo? Entonces, primero que nada, llega a conocer las promesas de Dios. Hay multitud de promesas. Después, Aprende a meditar en ellas. ¿Cómo meditas en ellas? Escoges una y piensas en ella durante el día. Y no solamente piensas en ella, la, la confiesas, la declaras, la oras, te visualizas con esa promesa. Y entonces la empiezas a creer. Y entonces tu expectación empieza a creer. Y cuando hay expectación, hay fe. Y entonces empiezas a visualizar esta promesa manifestada. Y una vez que... que que estás creyendo esta promesa, tú no solamente empiezas a disfrutar de la naturaleza divina de Dios, vas a también a, a creer que vas a escapar y vas a utilizar las promesas para escapar de la corrupción 
y para vencer ataques del enemigo, para vencer tus propias limitaciones, para vencer cualquier reto, cualquier problema que venga hacia tu vida. Así que yo te exhorto que permitas que las promesas de Dios te transporten a llegar a ser todo lo que Cristo nos ha redimido para que lleguemos a ser. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 